0: Wie kannst du deinen Instagram-Account so für dich nutzen, dass du da nicht nur deine Zeit mit, ich sag mal, hübschen Bildchen verschwendest und mit liken und interagieren, sondern dass du natürlich auch über Instagram verkaufst? Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe kürzlich mal wieder meine Statistiken ausgewertet und da habe ich eine spannende Erkenntnis gemacht, beziehungsweise es war mir eigentlich schon davor ähm, so ein Bauchgefühl bewusst, aber das anhand von Zahlen zu sehen war nochmal ultra spannend, dass ich einen Großteil meines Umsatzes tatsächlich über Instagram generiere, also über die ganzen organischen Maßnahmen bei mir auf Instagram. Über meine Community erziele ich wirklich den größten Umsatz, beziehungsweise, um das anders zu formulieren, Instagram ist ein ganz wichtiger Umsatzhebel, so eine Art Bindeglied zwischen einer reinen Facebook-Anzeige, die ja sehr werblich ist, das ist ja auch eine Werbung, und dem schlussendlichen Kauf. Da ist Instagram bei mir so die Brücke. Und weil das für mich so eine spannende Erkenntnis ist und weil ich finde, dass Instagram viel mehr ist als nur eine Plattform, wo man hübsche Bildchen hochlädt, das war es vielleicht mal 2016, 17, möchte ich heute die Top 3 Schritte mit dir teilen, wie du Kunden auf Instagram gewinnst. Wie kannst du deinen Instagram-Account so für dich nutzen, dass du da nicht nur deine Zeit mit, ich sag mal, hübschen Bildchen verschwendest und mit liken und interagieren, sondern dass du natürlich auch über Instagram verkaufst. Weil vielleicht kennst du das, du hast ähm, dir schon Follower und eine Reichweite aufgebaut, vielleicht auch echt eine große Reichweite, aber du hast das Gefühl, die Follower sind irgendwie tot, die interessieren sich vielleicht nicht für deine Produkte. Und in der heutigen Podcast-Folge gibt es drei praktische Schritte für dich, die du am besten noch heute umsetzen kannst, um das zu ändern, also um ähm, deine Follower wirklich über deinen Instagram-Account auch zum zum zahlenden Kunden zu konvertieren, das heißt zu verwandeln. Das ist übrigens auch eine Sache, äh, an der ich gerade ganz viel auch arbeite für meinen neuen Instagram-Online-Kurs, der bald online gehen wird in einigen Wochen Monaten. Da arbeite ich gerade intensiv daran, dass ich mir natürlich gerade überlege, wie kann man solche Sales Funnels, also Verkaufsprozesse, schon auf Instagram abbilden. Wie kann man Instagram nutzen, um Kunden zu gewinnen? Ich sag mal so, und das ist für dich vielleicht heute wirklich, wenn es gleich an die drei Schritte geht, so also die allerwichtigste Erkenntnis, dieser Prozess, dass man Instagram tatsächlich nutzt, um Kunden zu gewinnen, der ist Anders als man es sonst gewöhnt ist. Sonst sagen ja viele Marketer, ja, mach halt eine Facebook-Anzeige, hast du eine Landingpage und machst du ein Webinar und verkaufst du. So ein bisschen total überspitzt und ein bisschen dümmlich dargestellt. Und das ist in meinen Augen der Weg, wie du vielleicht 2017, 18, vielleicht noch 2019 verkaufen konntest. Aber also das ist auch wirklich so eine aktuelle strategische Erkenntnis von mir. Das wird sich in Zukunft ändern. Du wirst in Zukunft nicht mehr nur eine Facebook-Anzeige machen, ein, eine Anmeldeseite haben, ein Webinar machen und dann direkt Verkauf mit einer also Conversion-Rate, Verkaufsrate von irgendwie 10, 15 Prozent. Das ging vielleicht früher, heute sieht das Ganze anders aus. Und das sieht so aus, dass du zwischen dem Verkaufen am Ende und dem Anfangspunkt, wo dich derjenige vielleicht auch über eine Facebook-Ad kennenlernt, der neue Nutzer, dass du da nochmal einen Zwischenschritt einbaust. Und diesen Zwischenschritt kannst du super über Instagram einbauen. Weil im Internet kein Mensch mehr oder ganz wenige einfach so dein Produkt kaufen werden, nachdem sie dich irgendwie fünf Minuten kennen, nachdem sie eine Ad von dir gesehen haben, werden wirklich nur die wenigsten sagen, ja, das sieht gut aus in der Werbeanzeige, das kaufe ich mir jetzt. Es geht darum, und ich glaube, da müssen ganz viele Online-Marketer und ganz viele Firmen auch echt umdenken, es geht in Zukunft darum, Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauen aufzubauen, das ist ein langer Prozess, und Vertrauen aufzubauen, das kannst du super, super, super gut über Instagram erzielen. Also Instagram ist in meinen Augen, gerade weil die Plattform sehr persönlich ist, ist es ein, ein super, super Weg, um dort Vertrauen aufzubauen. Aber natürlich ist es ein langer Prozess, das dauert und viele sind da halt zu ungeduldig. Und machen den großen Fehler, dass sie denken, ja, Instagram, ich poste jetzt meine Produkte. Ich mache jetzt ein Foto, da poste ich jetzt die äh, Tassen, die ich in meinem Shop verkaufe. Und ja, dann sollen die Leute schon kaufen. Und das ist, das wird nicht funktionieren. Menschen auf Instagram, die wollen inspiriert werden. Die wollen vielleicht auch die Story hinter einem Produkt kennenlernen. Storytelling wird ganz wichtig. Ähm, und die brauchen erst dieses gewisse Vertrauen in dich, deine Marke, dein, dein Produkt, bis sie kaufen. Und das kannst du dir vielleicht so vorstellen mit einer Metapher, die ich sehr gut finde, wie mit einem Heiratsantrag beim ersten Date. Stell dir mal vor <lacht> Du hast dein erstes Date mit jemandem und äh, die Person, nehmen wir mal an, das ist ein Mann, der macht dir gleich beim ersten Date in der ersten Minute einen Heiratsantrag. Da würde, würdest du dir wahrscheinlich denken so, ich kenne den ja gar nicht so, wie soll ich denn entscheiden, ob ich den heiraten möchte, wenn ich ihn erst eine Minute lang kenne? Es ist ja normalerweise so, dass du dich datest. Dann hast du irgendwann eine Beziehung, dann zieht man zusammen und dann eventuell heiratet man. Wie gesagt, das ist eine Metapher und ich habe es jetzt auch ein bisschen überspitzt formuliert. Das nur mal als Metapher. Und so musst du dir das Ganze wirklich beim Verkaufen generell und auch Verkaufen auf Instagram auch vorstellen. Es funktioniert nicht, dass du, wie gesagt, über eine Facebook-Anzeige innerhalb von Sekunden verkaufst, das kann vielleicht bei ein paar Ausnahmeprodukten im Bereich E-Commerce ähm, funktionieren. Ich kenne auch durchaus Beispiele, wo das funktioniert, aber sagen wir mal, du verkaufst digitale Produkte, vielleicht auch höherpreisige Produkte, persönliche Produkte, wo irgendwie eine Story mit dranhängt und dann wird es eben nicht funktionieren, dass du direkt einfach so über eine Facebook-Anzeige funktionierst, also äh, verkaufst. Das wird nicht funktionieren. In, ich sag mal, 90 Prozent aller Fälle, wie gesagt, das Business ist unterschiedlich und es gibt auch da Businesses, wo es vielleicht funktioniert, aber sagen wir mal, in 90 Prozent aller Fällen brauchst du diesen Zwischenschritt und musst dir Vertrauen aufbauen. Also vielleicht gibt es auch jemanden, der direkt beim ersten Date sagt, gut, Heiratsantrag machen wir, du bist so sympathisch. Aber in vielen Fällen ist es, wird es einfach nicht funktionieren. Und ich finde auch folgenden Merksatz immer ganz cool, dass man sich eben sagt, erst geben dann nehmen, das sage ich ja so oft, habe ich es schon in meinem Podcast gepredigt, erst gibst du und dann nimmst du bzw. dann bekommst du, dann wirst du dafür auch belohnt. Erst geben und dann nehmen. Und genau so ist die heutige Strategie, also die Strategie aus der heutigen Podcast-Folge auch aufgebaut, dass wir in Schritt Nummer 1 und Schritt Nummer 2 erst geben Und erst in Schritt Nummer drei verkaufen wir. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig bei Instagram. Fangen wir doch direkt mal an mit Schritt Nummer eins. Schritt Nummer eins, Reichweite aufbauen. Am ersten Schritt ist es natürlich ganz wichtig, dass du dir irgendwoher Reichweite aufbaust. Weil wie soll denn jemand auf dich aufmerksam werden, wenn du keine Reichweite aufbaust auf deinen Instagram-Account? Und da ist es so, ich würde mir immer, ich würde immer so daran gehen an das Thema Reichweiteaufbau, so mache ich es auch in meinem eigenen Business, dass ich mir mal überlege, wie sehen denn potenzielle Einstiegswege aus? Also wie könnte denn jemand auf mich aufmerksam werden, auf meinen Account? Welche Einstiegswege in deinen Funnel, das bedeutet so in deine Produktwelt, sage ich jetzt mal, welche Einstiegswege in deinen Funnel, in deine Welt gibt es? Ich nenne mal ein paar Beispiele, wie man auf deinen Account, auf deine Welt aufmerksam werden könnte als fremder Nutzer. Verlinkungen und Shoutouts, sodass dich zum Beispiel jemand verlinkt und sagt, hey, bei der Caro gibt's die besten Online-Kurse, schau mal bei ihr vorbei. Oder bei der Caro habe ich vor kurzem das gesehen, Top-Empfehlung. Oder hier habe ich vor kurzem total leckere Pizza gegessen an alle Berliner, da müsst ihr unbedingt hingehen und ich würde den Account verlinken. Also das wären Verlinkungen und Shoutouts. Das könnten auch Kooperationen mit anderen sein, dass du mit anderen zusammenarbeitest, du zum Beispiel einen Gastartikel bei jemandem schreibst oder ihr eine gemeinsame Podcast-Folge produziert und euch dann verlinkt. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Du könntest auch eine Community-Aktion mit jemandem zusammen starten, der sich in einer ähnlichen Nische bewegt. Oder natürlich, Stichwort Shoutouts, wenn du Produkte verkaufst, könnte man auch über Blogger, Influencer, Kooperationen nachdenken, weil ja auch sowas, Werbung bei Bloggern ist ja eigentlich nur eine Verlinkung auf deinen Account. Dann andere Einstiegswege wären zum Beispiel, dass du einfach bei anderen Accounts, aus derselben Nische kommentierst. Einfach sinnvolle Kommentare schreiben, sinnvoll. Die Betonung liegt wirklich auf sinnvoll. Und dadurch, dass ja dein Kommentar dann unter dem Post online ist, würden andere deinen Kommentar auch sehen, weil der ist ja online, öffentlich online. Und gerade wenn du was Sinnvolles geschrieben hast was vielleicht irgendwie Interesse weckt, was irgendwie, wo sich manche denken, oh, das ist schlau, wer hat denn das geschrieben, coole Person, kannst du auch darüber Reichweite aufbauen. Pressearbeit, PR, wäre ein ganz anderer Einstiegsweg, aber auch ein super Weg, um auf dich aufmerksam zu machen. Mund-zu-Mund-Propaganda, dass deine bestehenden Kunden über dich sprechen und sagen, hey, bei der Caro habe ich den Online-Kurs gekauft oder hier bei der Anna habe ich kürzlich den und den Schmuck gekauft. Schaut mal, wie toll der aussieht, bin voll zufrieden. Oder Facebook-Anzeigen wären auch ein möglicher Einstiegsweg. Und was ich in meinem Business mache, und das ist so auch meine aktuelle Strategie, ich würde niemals sagen, hey, mach nur einen Einstiegsweg. Das heißt, mach nur Pressearbeit oder nur Mund-zu-Mund-Propaganda. In meinen Augen ist es sehr, sehr, sehr smart, mehrere Einstiegswege zu wählen, also auch sich strategisch zu überlegen, wie sieht denn da der Weg aus, wo kommentiere ich, wo bekomme ich Shoutouts her, kann ich vielleicht Pressearbeit betreiben, um dann eine Omnipräsenz aufzubauen und dass du in deiner Nische wirklich von mehreren Seiten sichtbar wirst. Und wir machen das zum Beispiel bei mir so: Wir haben Facebook-Anzeigen, wir machen Pressearbeit, also dass wir Gastartikel auch schreiben, dass wir mich der Presse vorschlagen. Da habe ich die Dominika bei mir im Team, die bei mir die ganze Presse managt, Pressearbeit managt. Das kannst du aber auch, wenn du erst startest ohne Mitarbeiter, kannst du das auch alleine machen. Also das ist kein Hexenwerk. Wir schreiben regelmäßig Kommentare bei anderen Accounts, wo wir uns einfach eine Liste zurechtgelegt haben, Accounts, die Sinn machen, Accounts, die sich in einer ähnlichen Nische Unternehmer, Business, Marketing bewegen. Und wir kooperieren auch mit anderen, so dass wir dort auch Shoutouts und Verlinkungen gewinnen. Also du siehst, ich mache da ganz, ganz, ganz viel und habe mir natürlich überlegt, welche verschiedenen Einstiegskanäle gibt es. Und damit, wie gesagt, erzeuge ich diese Omnipräsenz. Du siehst mich in der Facebook-Anzeige, dann siehst du mich vielleicht mal irgendwann in der Presse. Dann siehst du mich in einem Kommentar, dann erzählt dir noch irgendein Bekannter, oh, bei der Caro habe ich gekauft, bin zufrieden, kann ich dir weiterempfehlen. Und so baust du dir langsam Reichweite auf. Und noch mal eine Grundregel dann dafür, die ganz wichtig ist, damit dir Leute natürlich auch folgen, beziehungsweise Follower dir da nicht irgendwann wieder entfolgen. Reichweite, gerade auf Instagram, die baust du nicht mit Ego-Posts auf. Das habe ich auch vor kurzem in einer Podcast-Folge ähm, zum Thema Community-Aktivierung. Wie kann man sich eine aktive Community aufbauen? Habe ich das ganz ausführlich äh, erklärt. Also Ego-Posts, in denen es nur um dich geht. Also dieses Ich, mein Leben, mir, mein Ich, <lacht> Ego. Ähm, sondern es geht darum, den Vorteil bzw. den Nutzen für den Nutzer herauszustellen. Welchen Nutzen hat denn jemand dadurch, dass er dir folgt? Was bringt es jemandem Fremden, dir zu folgen? Sieht er nur dein dein Ego, dein deine Selfies, deine Kaffeetasse, deine süße Katze, deine tolle Wohnung? Also alles das, was dich betrifft, ähm, oder bekommt er hilfreiche Tipps, Strategien, bekommt er Inhalte mit Mehrwert an die Hand? Und dieser Mehrwert, das habe ich ja schon ganz oft auch gesagt, der kann unterschiedlich aussehen. Das können Anleitungen sein, das können Tutorials sein, Fitness-Tutorials, Rezepte, Sportübungen, das können Tipps sein, Strategien sein und so weiter. Das kann aber auch irgendwie Humor sein, Es kann auch Inspiration sein. Aber überleg dir, wie kannst du anderen Menschen helfen? Es geht nicht um dich, es geht um die anderen Menschen. Und ich habe mal so eine grobe Regel aufgestellt. Was wir bei meinem Account machen, ich versuche ungefähr so 80% Prozent Content zu posten, der also nutz, nutzerbasiert ist. Das heißt, wo der Mehrwert für den Nutzer im Vordergrund steht, um neue Follower aufzubauen, um ähm, dem neuen Nutzer zu zeigen, hey, hier bekommst du Mehrwert. Und ungefähr zu 20, ich sag mal 10, 20 Prozent posten wir auch mal persönlichen Content. Also ein Foto von mir mit einer persönlichen Geschichte. Was dann vielleicht jetzt gerade bei mir in der Nische, ich mache ja Business Marketing, Unternehmensaufbau, was dann vielleicht jetzt keine Infografik ist mit konkreten Tipps und Strategien, aber auch ganz sinnvoll ist, um... Follower zu Fans zu machen, also um da noch mal so eine persönliche Note mit reinzubringen. Ich sage dir jetzt wirklich nicht an der Stelle, dass du nur 100% irgendwelche Infografiken und Tipps und Tricks und Strategien posten solltest, die Mischung macht Ich würde tendenziell wirklich darauf achten, ähm, Tipps zu teilen, Mehrwert zu teilen, Tutorials, Anleitungen, Rezepte, was auch immer. So ungefähr 80, 90 Prozent und dann noch mal so 10, 20 Prozent so eine persönliche Nuance mit einfließen lassen. Mal so ein persönlicher Post, hey, Karo äh, backt heute Zimtschnecken. <lacht> Jeder, der mich so ein bisschen von Instagram kennt, auch aus meinen Stories, der weiß, dass ich Zimtschnecken liebe. Und ähm, solche solche Posts, die dann so ein bisschen persönlicher werden, ähm, die können ganz sinnvoll sein, um auch Vertrauen und so ein bisschen Rapport aufzubauen. Also die Persönlichkeit so ein bisschen mehr durchklingen zu lassen. Weil es macht auch keinen Sinn, nur reine Strategie, ohne eine Person dahinter zu posten. Das vielleicht mal so am Rande. Jetzt bin ich so ein bisschen abgeschweift. Aber generell, was du machst, du baust dir Vertrauen auf, durch Content mit Mehrwert. Und ich habe mal so ein paar konkrete Aufgaben für dich mitgebracht. Einmal solltest du dir beim Schritt Nummer eins natürlich ganz genau überlegen, welchen thematischen Fokus möchtest du mit deinem Account ähm, verfolgen. Ich bringe da ja immer das Beispiel mit dem Burger-Pizza-Asia-Restaurant, also ein Restaurant, was so gefühlt alles und nichts verkauft. Ich empfehle dir wirklich, gerade wenn du Instagram machst, einen thematischen Fokus festzulegen. Also eine geile Pizzeria, einen geilen Burgerladen oder einen richtig leckeren Asiaten, einen leckeren Vietnamesen, aber nicht alles auf einmal. Also such dir ein Thema aus. Bei mir ist es zum Beispiel Business, Marketing, ähm, bei meinen Kundinnen auch im Erfolgskurs und in meinem Instagram-Kurs können es natürlich ganz andere Themen sein, aber konzentriere dich dann auf einen, auf einen Fokus, setze einen thematischen Fokus. Dann zweite konkrete Aufgabe für dich, erstelle Content mit Mehrwert, habe ich ja gerade gesagt. Überleg du dir, wie kannst du Mehrwert in deinen Posts integrieren? Und dann der nächste Tipp, brainstorme, wie potenzielle Kunden auf dich aufmerksam werden, also diese Einstiegswege, von denen ich gesprochen habe. Ist es Mund-zu-Mund-Propaganda, könntest du Pressearbeit betreiben, könntest du regelmäßig Kommentare schreiben, Kooperationen mit anderen, Kooperationen mit Bloggern. Also es gibt da wirklich ganz viele Möglichkeiten und wie schon gesagt, die Mischung macht's. Überleg dir lieber, welche drei Einstiegswege kannst du ähm, kannst du bei dir verwenden, als dass du sagst, ich mache jetzt nur Facebook-Anzeigen. Also die Mischung macht es, um Omnipräsenz zu erzeugen. Und wenn du dir dann so grundlegend meine Reichweite aufgebaut hast. Das heißt, du hast schon Vertrauen aufgebaut. Menschen wissen, dass sie bei dir Mehrwert bekommen. Menschen wissen, dass dass du ihnen weiterhilfst mit deinem Content. Dann machen wir weiter mit dem zweiten Schritt. Aktiviere deine Follower. Aktiviere neue Nutzer, die auf deinen Account durch Schritt Nummer 1 aufmerksam werden. Aktivierung bedeutet, dass der Nutzer zu einer, also, dass der Nutzer eine Handlung vornimmt, dass er dir nicht nur folgt, sondern dass er auch kommentiert, dass er einen Beitrag liked, einen Beitrag speichert, dass er den Beitrag teilt, dass er dir eine Nachricht schickt, dass er regelmäßig deine Instagram Stories anschaut. Das wären Beispiele für Nutzeraktivierung und ich habe da meine persönliche Geschichte für dich mitgebracht. Die hatte ich kürzlich auch in einer anderen Podcast-Folge erzählt, wo es genau um dieses Thema Community-Aktivierung ging. Kannst du auch gerne direkt im Anschluss in die Folge noch mal reinhören. Und zwar, was echt super spannend ist, ich bin ja so ein Zahlen-Nerd und ich schaue mir natürlich immer an, wie entwickelt sich mein Umsatz, wie entwickeln sich meine Interaktionsraten, meine Reichweite und wie viel Werbebudget gebe ich aus. Und was wir in den letzten Monaten versucht haben in meinem Team, wir haben versucht, einen viel größeren Fokus auf die organische Community-Aktivierung zu legen, so dass wir unser Werbebudget eher Reduziert haben, das heißt weniger Budget in Facebook-Anzeigen ausgegeben haben, aber deutlich mehr, ähm, mehr Energie in organisches Marketing, Nutzeraktivierung, ähm, mehr Energie da reingesetzt haben. Und was total spannend ist, unser Umsatz ist trotz des reduzierten Werbebudgets gestiegen. Das heißt, mein Unternehmen ist deutlich profitabler geworden, dadurch, dass wir weniger Werbebudget ausgeben und die Community bei mir viel besser aktivieren. Und diese Aktivierung, das ist wirklich für mich so ein Game Changer gewesen, auch als ich das nochmal in, in Zahlen bei mir, in, in Graphen und Statistiken gesehen habe. Diese Aktivierung ist ein ganz wichtiges Bindeglied zwischen reiner Reichweite, das heißt, die Leute folgen dir halt irgendwie und konsumieren deine Inhalte. Also dieses Bindeglied zwischen reiner Reichweite und dem späteren Kauf. Dazwischen muss noch so ein Zwischenschritt kommen und das ist die Aktivierung. Und merke auch an der Stelle, das ist ja eine Sache, die ich auch immer wieder predige und deshalb ist Aktivierung so wichtig. Die Magie beim Verkaufen, die Magie eines Launches, gerade bei digitalen Produkten, die passiert nicht während des Launches, die passiert nicht während du verkaufst, sondern davor. Und das ist schon länger her, aber da hat Amy Porterfield, das ist eine amerikanische Unternehmerin in ihrem Podcast, mal einen super smarten Satz gesagt, ich hoffe, ich bekomme ihn richtig auf Deutsch auch zusammen. Und zwar, sie hat gesagt, So also auf Deutsch übersetzt, du musst... Vertrauen aufbauen über organische Maßnahmen, über Community-Aktivierung, wenn die, sie hat gesagt, the fences are down. Also wenn die, wie sagt man es auf Deutsch, wenn die Barrieren in deiner Community quasi nach unten gefahren sind. Ich versuche es mal zu erklären. Und zwar, wenn du während du verkaufst in der Launchphase, das, das hat Amy Porterfield eben in ihrem Podcast gesagt, da sind ganz viele, die das ja so, ah, jetzt will sie mir wieder was verkaufen. Ah, oh, nee, nee, da klicke ich weg, jetzt will sie mir was verkaufen. Und Amy Porterfield hat dann gesagt, nutze die Zeit, bevor du verkaufst, wenn the fences are down, wie sagt man das auf Deutsch, wenn quasi die Barriere nach unten gefahren, also die Zäune sind unten, die Mauern sind unten. Der Nutzer hat nicht das Gefühl, oh, jetzt will die mir wieder was verkaufen, sondern wie heute, es gibt eine Podcast-Folge, es gibt Mehrwert, es gibt ehrliche und gute Inhalte, wo ich mir Mühe gebe. Ich gebe mir immer Mühe, aber du weißt, was ich meine, ich gebe mir auch in der Verkaufsphase Mühe. Aber du hast nicht dieses Gefühl, ah, eigentlich will sie mir wieder was verkaufen, sondern es ist guter und ehrlicher Content für meine Community. Und Amy Porterfield hat eben gesagt, nutze diese Zeit, wenn die Mauern nach unten gefahren sind, um Vertrauen aufzubauen, weil du dann später viel besser, einfacher und auch authentischer verkaufen kannst. Und das ist eine Strategie, die total, total Sinn macht. Das ist super smart, was sie gesagt hat. Und deshalb macht es Sinn, deine Community im nächsten Schritt, im zweiten Schritt zu aktivieren. Das heißt, wie gesagt, dass sie kommentieren, liken, denen Nachricht schreiben, dass sie aktiv in deiner Community dabei sind. Hm. Und ich habe mal so ein paar Beispiele für dich mitgebracht, ein paar Tipps. Was kannst du heute tun, um deine Community zu aktivieren? Du kannst in jedem Beitrag eine sogenannte Call to Action setzen, eine Handlungsaufforderung. Das heißt, anstatt dass du sagst in einem Instagram-Post, Hallo, äh, hier ist mein neuer Schmuck, er ist jetzt online, toll, oder? So total random. Könntest du schreiben, hey, schaut mal. Heute gibt es fünf neue Ringe in meinem Sortiment. Also mein persönlicher Favorit ist ja der Ring Nummer eins mit dem Smaragd. Welchen findet ihr denn toll? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Welchen würdet ihr euch sofort kaufen? Und dann kann deine Community was in die Kommentare reinschreiben. Das kannst du auch ganz einfach machen. Wenn du dir mal meine eigenen Instagram-Posts anschaust, wir haben in jedem Post eine Handlungsaufforderung. Was hast du heute gemacht? Wie war dein Wochenende? Welche business Vorbilder, hast du, schreib mir das in die Kommentare. Und das ist schon mal so ein erster Gamechanger in jedem Post eine Handlungsaufforderung, Call to Action. Du könntest Mitmach- und Community-Aktionen starten. Dazu habe ich übrigens auch schon meine Podcast-Folge nur zum Thema Community-Aktionen gemacht. Und Du kannst die Community mitentscheiden lassen, so dass du nach Feedback fragst, dass du mal in einer Instagram-Story oder einem Post fragst, welche Produkte wünscht ihr euch, wie kann ich euch helfen, welche Podcast-Folgen wünscht ihr euch als nächstes oder wünscht ihr euch die Podcast-Folge oder lieber die andere Podcast-Folge, interessiert euch das Thema Mitarbeiter einstellen oder das Thema Reichweite aufbauen, was auch immer, aber gib den Menschen in deiner Community wirklich die Chance mitzuentscheiden mit, mit und mitzugestalten. Und übrigens, weil ich ja gerade auch über Ringe gesprochen habe, für alle, die physische Produkte anbieten, finde ich ähm, die Sissy Hardenberg, die hat das Unternehmen Holy Goldie, heißt es glaube ich. Ja, Holy Goldie hat, hat sie gegründet. Schon bei ihr mal auf Instagram vorbei. Ich finde, sie macht das super. Sie verkauft physische Produkte, Schmuck verkauft sie. Und ich finde, sie hat das unglaublich gut gemacht, eine Story über ihr Produkt, rund um ihr Produkt herum aufzubauen. Sie hat inspirierende ähm, Instagram-Stories, auch durch ihren persönlichen Account, wo sie ihre Produkte promotet. Sie ähm, repostet immer wieder, wenn ihre Kundinnen, Kunden ihre Produkte anhaben und Bilder machen, dann repostet sie das. Sie hat es unglaublich gut geschafft, ihre Community zu aktivieren und auch, ähm, naja, so eine Art so eine Story rund um ihr Produkt zu erzählen. Was ich bei ihr halt so spannend finde, sie verkauft natürlich ihre Produkte, aber sie macht es sehr, ich sag mal, charmant. Also es ist so, du schaust es dir gerne an, du schaust ihre Story, sie ist super sympathisch. Und ab und zu siehst du dann, ah, es gibt wieder einen neuen Ring, sie hat jetzt neue Armbänder ähm, und so weiter. Sie macht es total gut, ähm, diese Produkte in ihre persönliche Brand mit zu integrieren, und ähm, ja, macht es eben smart, dass sie Reichweite aufbaut, die Nutzer aktiviert und dann erst im dritten Schritt verkauft. Und apropos Schritt Nummer drei, dann wären wir eigentlich beim letzten Schritt angelangt und zwar dem eigentlichen Verkaufen. Und ich habe dir ja am Anfang gesagt, wir geben erst und dann nehmen wir. Und wir haben jetzt wirklich in Schritt Nummer eins und in Schritt Nummer zwei gegeben, was das Zeug hält. Du hast tolle Inhalte erstellt, du hast deine Community aktiviert und erst in Schritt Nummer drei verkaufst du. Wie gesagt, die Magie eines Launches, die passiert vor dem eigentlichen Launch. Das heißt, später dann in Schritt Nummer drei gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel, was du dann machen musst. Weil wenn du Schritt Nummer eins und Schritt Nummer zwei gut durchgearbeitet hast. Du hast äh, nicht nur irgendwelche Follower, sondern du hast Fans, du hast Leute, die sich für dich interessieren, du hast Leute, die aktiviert sind, die mitmachen, ähm, die deine Inhalte konsumieren, die dich cool finden, die dich weiterempfehlen. Dann ist es wie so ein Steinchen, was du einmal angeschubst hast und was dann ins Rollen gekommen ist. Und zum Thema Verkaufen, was ich dir empfehle, das ist ja auch im Erfolgskurs ähm, eine Strategie für alle, die da, die da dabei sind in Woche 10 mit der 14-Tage-Launch-Phase, die ich da teile. Ich habe so einen ganzen Fahrplan, wo ganz genau äh, aufgelistet steht, was man an jedem Tag eben posten sollte. Ich empfehle dir immer, gerade als Anfänger, mit einer festen Launch-Phase zu arbeiten, sodass du sagst, du hast einen Online-Kurs beispielsweise und diesen Online-Kurs, den launchst du, sagen wir mal drei oder viermal pro Jahr. Das heißt, da öffnen sich die Türen an einem bestimmten Datum und die Türen schließen sich auch wieder ähm, sieben Tage später. Also du hast quasi solche Launchphasen, die eine Woche ungefähr lang sind. Und in diesen Launchphasen macht es dann Sinn, auf Social Media natürlich über dein Produkt zu sprechen, Livestreams zu machen. Kundentestimonials zum Beispiel zu teilen, also sehr produktbezogenen Content zu posten. Ich sehe aber auch bei mir in den Statistiken, wir hatten ja auch vor kurzem eine Live-Launch-Phase. Natürlich ist es so, und das ist ganz normal, also lass dich da nicht auch irgendwie abschrecken, wenn du sehr produktbezogen postest, das heißt, das sind meine Testimonials, jetzt hat der Kurs geöffnet, wird deine Reichweite, werden deine Interaktionen nach unten gehen, weil es halt, wie gesagt, die the fences are up, also die Mauern sind jetzt oben, es sind ja produktbezogene, sehr verkaufende Inhalte. Das heißt, lass dich davon nicht irgendwie davon abhalten, Verkaufsposts zu veröffentlichen, gerade in solchen Launchphasen würde ich das auf jeden Fall auch täglich machen, ähm, und deshalb aber eben mit so einer Launchphase arbeiten, damit derjenige, der Nutzer nicht irgendwie 30 Tage am Stück mit irgendwelchen Produkten beschallt wird, sondern halt mal sieben Tage so eine Launchphase ist und danach aber auch wieder natürlich organischer Content mit Mehrwert folgt. Aber in solchen Launchphasen, die meistens ungefähr, sagen wir, fünf bis sieben Tage lang gehen, da natürlich auch wirklich jeden Tag ähm, posten, dass dein Produkt online ist, dein Kurs ist online, Testimonials teilen, einen Livestream machen. Und so weiter. Und dann aber auch nicht nervös werden äh, oder ja nicht irgendwie äh, dich angegriffen fühlen, wenn dann mal jemand sagt, oh, das ist aber sehr werblich. Weil das wird immer kommen. Also das wird es immer geben. Ähm, lass dich davon nicht aus dem Konzept bringen. Verkaufen ist ganz, ganz, ganz wichtig. Launchen ist wichtig. Wie gesagt, mach es mit so einer Launchphase mit einer festen Launchphase phase Mach es regelmäßig, aber Beachte dann auch nach einem Launch natürlich Schritt Nummer eins, Schritt Nummer zwei, Mehrwert zu liefern, ähm, und deine Community zu aktivieren, sodass du da eine gute Balance hast zwischen Content, der, Content, der verkauft und Content, der einfach organisch Mehrwert liefert. Und ich garantiere dir, wenn du regelmäßig Mehrwert lieferst, wenn du auch wirklich ein ehrliches Interesse an deinem Kunden und deiner Community hast, also dass du anderen Menschen wirklich weiterhelfen möchtest, dass es nicht nur je, in jedem Post ums Verkaufen geht, weil das ist der große Fehler, den halt viele machen, wirst du langfristig auf Instagram erfolgreich sein und wirst du über Instagram auch guten Umsatz erzielen. Wenn dir die heutige Podcast-Folge gefallen hat, dann gib mir doch sehr gerne eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Damit könntest du mich und natürlich auch mein Team unterstützen bei unserer Arbeit. Hinterlass mir gerne Feedback auf Instagram, schreib mir gerne eine Nachricht, einen Kommentar, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. Ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, für deine Zeit, wünsche dir jetzt ganz viel Erfolg und noch einen tollen Tag. Bis bald.